0: Desde la noche más oscura nos acompañan los cuentos para arroparnos y protegernos de aquello que desconocemos y nos preocupa. Desde el inicio de los tiempos, los animales también han estado allí, alimentándonos y acompañándonos. Por eso no es extraño que sean una fuente inagotable de historias que contarnos con ellos como protagonistas. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, regresamos con los cuentos de animales. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Manuel, Pep y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 57, vamos a profundizar un poquito más en los cuentos de animales. Pero antes, ¿qué tal,
1: Anabel? ¿Qué tal, amigos? Hola a todos, un placer estar nuevamente acá, Sandra, compartiendo con ustedes. Y bueno, con muchas ganas de comentar estos cuentos de animales y especialmente lo que vas a traer hoy, Sandra, como propuesta.
2: Hola hola a todos, hola a, a, a todo el mundo que está al otro lado de estas micros y de, de estas, no sé, eh, aparatos reproductores, donde estéis, el teléfono móvil, <risa> en el coche o donde estéis. <risa> un placer como siempre estar aquí.
3: Buenas, aquí el Pep. Y nada, muy contento y muy sorprendente porque, claro, aquí nos estamos viendo por pantalla, ¿verdad? Y, eh, estamos Manuel, Sandra y yo con abriguito, bufandita, tal. Y mientras tanto, Anabel se va abanicando al lado de la ventana, que hace mucho calor allá. Así que aquí andamos con estas contradicciones vitales.
1: Bueno, aquí en este pregunta, momento estamos, no día caluroso, ¿eh? no hace tanto calor hoy todavía
3: Bueno, es que no, acá no, sí que está y, haciendo bastante frío estos días
1: Eso, eso, es
0: que antes dice, pero ¿os hace frío? Digo, ¿cómo que se hace frío? <risa> ya lo creo, ya lo creo, parecía que no llegaba el invierno, pero por lo menos Agusca ha llegado bien, bien Bueno, vamos a entrar un poquito en calor Y, o no, Anabel, lo que tú quieras, ¿eh? tú sigue con el abanico <risa> En un capítulo anterior ya hablamos, más bien hablasteis vosotros tres, de cuentos de animales. Y Pep nos explicó su origen, los cuentos esópicos, los cuentos totémicos y los jocosos, que llegaron con las versiones orales. Pero lo cierto es que el apartado de cuentos de animales tiene mucho más que decir todavía. ¿En qué momento los animales comenzaron a comportarse como personas? cuando tomaron la palabra? ¿Cómo puede ser que esto lo encontremos en todas las culturas?
3: Bueno, yo os contaré que hay un, un profesor que tenía en la universidad que eh, siempre se preguntaba o siempre me decía, ¿y cómo será? ¿Te imaginas los griegos? Seguro que les hacía muchísima gracia, que les resultaba desopilante la idea de que los animales hablaran, ¿no? Eso le parecía... ¿Un profesor de ahí? ¿De dónde estás tú, Manuel? De la, de, de la Universidad de Alcalá. sí Y me lo decía una y otra vez. Y él tenía la idea de que realmente esto a la gente hace 2.500 años, 3.000 años, le resultaba gracioso. No sé qué pensáis vosotros.
2: No sé, yo creo que ya hoy en día no es, no es gracioso, ¿no? Creo que... <risa> a ver, eh, tal y como lo planteaba tu profesor, no sé, quiero decir si es que... Eh, bueno pues es que la toda la eh, o sea tenemos un montón de cuentos no en los que los animales intervienen hacen cosas hablan hacen cosas de humanos no hablan eh, etcétera etcétera entonces no sé no sé si hoy sería gracioso
1: yo pensaba también que depende de las culturas obviamente esto se va a manifestar más o menos eh, en muchas culturas en realidad los seres humanos o en realidad los animales son seres humanos en transición y en realidad es un momento sobre todo eso se da en los mitos pero digamos el mito que da base después a los cuentos lo que permite es eso, no es un ser humano que no está del todo formado que por eso tiene características a veces animales que se plasman y se congelan eh, entonces en algunas culturas uno ve que para ellos es totalmente natural que aparezca esta idea de eh, que hablan, pero es porque todavía tienen ese aspecto eh, no humano, eh, que es como que lo humano es algo que los solidifica, los plasma, así como la palabra oral cuando queda en el papel, ¿no? Se congela y después tal vez se activa nuevamente o tiene ese potencial, pero mientras tanto tiene esa, esa posibilidad de cambio. Eso siempre me parece fascinante.
3: Bueno, creo que, de hecho, en el Popol Vuh... No, si no recuerdo mal, uno de, las, de los intentos previos a la creación del ser humano, además de los hombres de palo y tal, no sé qué, están los monos, si no recuerdo mal. Eh, de todas formas, la idea de los animales eh, eh, como personajes de cuentos es una manera también como de eh, exteriorizar o de personificar los arquetipos del comportamiento humano, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo... yo... Yo pienso que en realidad esta idea parte también de la convivencia muy cercana, muy directa con los animales y que ahora con el paso de los siglos pues nos vamos separando, alejando de todo esto y permanecen esos arquetipos o esos ideales de comportamientos personificados en, en los animales, pero que realmente en aquel entonces cuando la convivencia, era mucho más cotidiana, mucho más cercana, a lo mejor eh, de la pura observación veían, pues mira, eh, el zorro es muy listo, el otro es muy terco, este es muy bobo, entonces iban asignando o exteriorizando, de alguna forma proyectando las ideas, las sensaciones que ellos tenían de esos comportamientos humanos eh, personificados ahí en los animales, no sé.
1: O Hablamos es la manera... ya aquí
3: de, de filosofías que no, que no, se nos escapan. No, ¿no? No.
0: <risa> o es la manera de, de distanciarnos para poder hablar de determinadas cosas que a lo mejor son incómodas si se lo estamos atribuyendo a alguien que vive cerca, ¿no? No lo sé. Lo cierto es que no son cuestiones fáciles de resolver, pero hoy quiero hablaros del Romain de Renard, o sea, el libro del zorro. Nos vamos a la Francia del siglo XII para encontrarnos con un conjunto de poemas que parodian la épica y la novela cortés. Poemas cortos e independientes que beben de la tradición oral y que ponen por escrito esa sabiduría transmitida durante generaciones a través de los animales. Pero con un punto revolucionario en la época que sorprenderá. Y probablemente ahora os estaréis preguntando por qué os hablo de un libro si este es un podcast que está centrado en la narración oral. Bueno, pues es que el román de Renard va a marcar una diferencia importante en la historia, ya que sus protagonistas serán un reflejo de la sociedad y a través de sus comportamientos servirán de crítica al mundo de la época. Las historias se centran en un mundo animal, pero que imita perfectamente el mundo de los humanos con sus comportamientos, y no precisamente los buenos, sino a través de los animales el escritor o los escritores, que esto ya lo vamos a ver, podrán criticar el mundo cortés que los rodea. Y el protagonista principal de todo esto es Renard, el zorro. En origen, este libro estaba dirigido al público noble, pero pronto pasará al mundo oral dándose aquí esa peculiaridad de vasos comunicantes entre la literatura oral y ...y la literatura escrita. Vamos con un poco de historia. El román de Renard bebe de las fábulas de Esopo ...y llegó a ser muy popular en Alemania, Francia y Holanda. Lo curioso es que, a pesar de que es un material escrito... ...tiene mucho de oralidad, puesto que no solo se nutre de ella... ...sino que, al igual que ocurre con los cuentos orales... ...no tiene un solo autor. La organización de la obra se hace en branches, o sea, ramas... ...y es que tendrá tanto éxito que la obra irá creciendo... ...a lo largo de casi tres siglos en diferentes manos y en diferentes países. A pesar de que en origen eran poemas escritos en su mayoría, hay alguna historia también escrita en prosa. Enseguida pasará a la voz de los juglares que irán de plaza en plaza por toda Europa contando las aventuras de Renard. La primera historia se remonta a 1174, pero en el siglo XIV se siguen encontrando nuevas historias de este peculiar zorro. La división en ramas de las historias se debe a las diferentes incorporaciones que se suceden del manuscrito original, pero no hay rastro ni de las fechas ni de los autores. Finalmente vamos a encontrar 27 ramas, de las que solo se conocen los nombres de Pierre de Saint-Claude y de Richard de Lisson, y hay información de un tercero, pero de él solo se sabe que era clérigo, clérigo en Croix -en de todos modos, es una composición muy interesante que no tiene una trama general ni una unidad orgánica al trabajar los autores en diferentes épocas, pero que algunos investigadores han comparado con la tarea de la creación de las novelas de la tabla redonda, donde también la obra fue creciendo en manos de diferentes autores. Pero volvamos.
3: Sabes que eh, Luis Cortés, en la única edición que hay, por lo menos que yo he encontrado del román de en, en Ranart, en, publicado en España con traducción, en la introducción dice que estas veintitantas ramas en realidad se publican como en tres en tres momentos muy distintos. No sé si que es... que Vamos, él comenta que es bastante interesante porque la prim, las primeras ocho ramas eh, son de alguna forma las que tuvieron muchísimo éxito. Y se, se expandieron por toda Europa y dieron paso a todo lo demás, que se publicaron entre 1174 y 1180. O sea, en esos pocos años se publicaron todas esas ramas que recogen, como, como has comentado, muchos motivos y muchos elementos del folclore, ¿no? Y luego, desde el 80 hasta el mil o sea, hasta el 1205, se publican las ocho siguientes ramas. Y luego, a partir de ahí, casi hasta, hasta el 1250, es decir, cuarenta y cinco años, se publican el resto, que muchas de ellas dicen no tienen especial valor, solamente que están protagonizados por, por él, o que cuentan con aventuras de otros personajes, otros animales eh, dentro de lo que es la trama que me recordaba también mucho, no sé si os acordáis, porque cuando hablábamos en el podcast de animales, porque os de, estáis dando cuenta que en realidad, como Sandra no pudo venir, ha hacer uno dedicado al román de, de, de Renal, ¿no? De, Pero cuando hablábamos de... Es que nos quedamos animales, con las ganas, es hombre, eso, claro, nos es, que con es, ganas. es que es una obra muy particular, muy muy interesante, ¿no? Pero eh, si os acordáis, hubo un libro que citamos, una colección de cuentos que citamos mucho, que era la de... Eh, ay, ahora no me sé, Sandra, Tío Remus, los cuentos del tío Remus, os acordáis, ¿no? Pues de alguna manera también sucede igual, son cuentos que tienen como ese hilo conductor, que es el, el protagonista, y todos los animales, y a veces hay aventuras que ya son externas, ¿no? Y es un poco también lo que va comentando ella de esa creación de los, de la de las novelas y de las eh, eso es lo que comentaba Sandra.
1: Yo quería sumar algo que es una herejía total, pero pensando en cómo funciona la oralidad, pensaba eh, en la actualidad y en el siglo XX cuando aparece la historieta así de capítulos y de etapas donde tenemos un mismo personaje que vamos siguiendo sus aventuras al estilo de, no sé, Asterix o al estilo, digamos, de alguno de esos personajes que uno se encuentra en situaciones muy distintas con todo un universo construido, que lo que tenemos es una réplica, digamos, de esta forma de oralidad barra literaria ¿no? que toma estas aventuras con un mismo, como incluso desde la literatura y desde otras formas ¿no? de, de, de escritura contemporáneas en un punto se va replicando esa fórmula pensaba en eso, porque cuando vos contabas esto yo pensaba, bueno, en un punto el cómic y la historieta, eh, lo que hacen es mantienen muy activo una serie de personajes con sus aventuras y que pasa lo mismo, después tenés, lo que decía Pep derivados que no tienen tanto éxito que como ha tenido tanto éxito una parte de la trama, eh, después ya las otras como que siguen tratando de sacarle el jugo pero que no son tan tan populares como les digo, es una herejía tal vez decirlo así, pero me, me vino mucho no, solamente
2: bueno, bueno, yo solamente apuntaba una cosa y además que creo, creo que sirve para que el hilo esté de, de Sandra eh, hay el, el, el cuentito de el triunfo de Renat eh, se vincula con eh, la usurpación del trono en las eh, leyendas artúricas, eh, hay algunos autores que lo vinculan con eso, o sea que también tiene ahí ese, ese carácter
3: y otra cosa que comentabas, ya vamos aquí, ya, ya ves que nos vamos tropezando unos con otros, ¿no? que es esta idea de generación en distintas manos, o sea, que distintos autores recogen y van ampliando, que es una cosa muy de la Edad Media también, o sea, uno escribía eh, unas aventuras, yo qué sé, pongamos un ejemplo muy claro como el Quijote. ¿No? aparece el Quijote, una novela que tiene mucho éxito y a alguien se le ocurre hacer una continuación, el Quijote de Avellaneda ¿no? utilizando los de alguna forma los mismos recursos que ha manejado Cervantes unos años antes ¿no? entonces esto era una cosa habitual en los cantares de gesta, en las sagas en las novelas, hasta que empiezan a aparecer los autores ¿no? en esta misma época está creo ya Cretien de Troyes y alguno de estos no, no, no recuerdo, estoy hablando ahora de cabeza y las Gae,
2: las aparece las gay y...
0: Pero fijaros qué interesante porque eh, a pesar de que son varias manos las que las que aparecen allí escribiéndolo en realidad esto sobre todo se transmite oralmente y, y cada, cada historia va creciendo al, al hilo de esa voz que la va narrando y que van a oír en una plaza y alguien habrá allí que la lleve a otra plaza y ocurrirá que alguien escucha eso y se le ocurre otra historia alrededor o sea que tiene mucho de tradición oral a pesar de que se supone que empieza de manera escrita entonces llama mucho la atención cómo se va extendiendo y, y un poco lo que tú dices, Anabel, igual ese merchandising, ¿no? De estirar esa historia y añadir más personajes para que siga creciendo.
3: Bueno, es que si era un personaje que era eh, reconocido y que cuando alguien sabía que iba a contar una historia de Renar, eso iba a convocar al público alrededor y luego cenaría bien y te, tomaría buen vino, pues en vez de una, sabes seis historias o puedes atribuirle más, que es lo que ocurre aquí, porque hay muchos elementos folclóricos que puedes atribuir en, de, o, o puedes sacar de otras historias y atribuirle a Renar, ¿no? que, que es un trickster. ¿no? Entonces puedes hacer un montón de, digamos, eh, una amalgama grande que te va a dar de comer perfectamente, porque la gente lo está demandando y como lo está demandando los públicos, o sea, se habla de los juglares, los juglares contaban, de hecho, creo que él empieza así, hablando en el cantar, que no recuerdo, tengo, lo tengo por aquí, voy a buscarlo, por pues si, sí, es que el, el, la primera página del román de Renar empieza citando eh, «Señores, habéis oído mucho cuento que muchos narradores os han contado». Empieza así, ¿no? Entonces, claro, ya directamente viene de la oralidad y cita la oralidad de donde ha salido, ¿no? O sea, maravillosito.
0: Bueno, vamos a volver a una de las preguntas con las que empezábamos el programa. ¿En qué momento los animales comenzaron a comportarse como personas? En realidad no lo sabemos, pero sí que sabemos que Nibardo de, de Gante, un clérigo que vivió en Flandes a mediados del siglo XII, fue el primero en poner nombre propio a los animales en su obra llamada Ysegram. Ysegram es el lobo y a continuación aparecerá Renar, su eterno enemigo. En cuanto a los animales tomaron el nombre de personas, pasaron a tener también sus comportamientos, ambiciones y sentimientos. En Ysegram, la cabra, por ejemplo, se llama Bertiliana el carnero se llama carcofas, la oca, gerardus, Berfridus es el macho cabrío y reiraridus es el zorro. ¿Vosotros conocéis alguna otra colección clásica o cuentos de alguna otra cultura en los que los animales lleven nombre propio?
3: Eh, a, a ver, yo, yo quiero hablar de los nombres, pero antes es que... Eh, citas a Isen, Isengrin o Isengrán o, o como Isengrán, rrrrán, Isengrán eh, eh y esto es eh, literatura medieval en latín hay muchas colecciones de cuentos en latín en aquella época hay, hay un hay de hecho una compilación que se publicó hace unos años en España que, que tiene una selección de cuentos recogidos de obras, de cuentos, eh, de compilaciones grandes latinas que se movían por toda Europa como por ejemplo la disciplina clericalis que es también uno de los antecedentes de este libro, del román de Renard. También viene citado en el estudio, por ejemplo, de Luis Cortés como uno de los antecedentes, uno de los, de los veneros de las fuentes de donde bebe, de donde beben los autores distintos que han ido reelaborando este, este, este libro, digamos, esta novelita, por decirlo de alguna manera. Bueno, de todas formas, quiero hablar de los nombres, insisto. No. Eh, los nombres de los cuentos, en, en realidad, los nombres de los personajes en los cuentos son una característica muy rara. No sé cómo lo veis vosotros. Están bastante alejada de la oralidad y creo, es una opinión personal, creo que están muy vinculados a lo que es la escritura. Entonces, hay pocos cuentos tradicionales en los que per los personajes tienen nombre. Por ejemplo, eh, Blanca Flor ¿no? o Blancanieves eh, o Barbazul son cuentos o, o son nombres que dan eh, unos rasgos, una idea de ese personaje pues blanca flor pura como un blanca una flor sabes no blanca Nieves igual al principio del cuento en muchas de las versiones se 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 comenta y se explica de dónde viene el nombre o, o barbazur como alguien extraño al, al que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque tiene un elemento extraño no te fíes no de lo que pueda suceder luego sin embargo hay otros elementos que aparecen en muchísimos cuentos por ejemplo en, en España, Periquillo, Mariquita, Mariquilla, pues son eh, nombres muy comunes que aparecen en cuentos muy dispares, muy diversos. ¿no? Pero eso es rarísimo. O sea, por ejemplo, que la mejor versión que haya recogida en, blan en España de Blanca Flor sea una de que el, pro el protagonista se llama Lizardo, que también recogió Luis Cortés, es rarísimo. Es quizás porque en algún momento la persona que lo contaba, no sé, o le daba como esa entidad... Eh, fijada, lo escrito, como eso está más prestigiado, no lo sé, no tengo ni idea pero creo que es rarísimo que tengan nombre salvo, protagonistas por ejemplo, como estos, que son estos protagonistas que tienen como eh, sucesos uno tras otro, uno tras otro, que podrían ser igual que las que los rosarios no que los cuentos del ogro bobo, que son estos cuentos rosario, porque en realidad son anécdotas que se van sumando o que se le pueden atribuir al mismo tipo de personaje como ocurre con Nasruddin, o con Gufa o con yo con estos que son de alguna forma siempre el mismo con nombres distintos ¿no? pero que son nombres culturales propios de la zona donde se, donde se están contando
1: eh, yo pensaba, bueno, por un lado que la vez pasada en el la vez pasada en el episodio anterior justo habíamos mencionado algunas colecciones de cuentos de animales donde los animales tenían nombre, como los de Kalila Edipna, que justamente Manuel y Pepe habían estado mencionando bastante, eh, y, y pensaba que en otras partes del mundo lo que nos encontramos es en algunos casos con también colecciones o ciertos animales en particular que tienen nombre, como Anansi, que si uno dice Anansi ya sabemos que es una araña africana y hasta su esposa tiene nombre también, entonces digo, son personajes que ya eh, están definidos así que como decía Pep también con la colección esta de eh, Uncle Remus en Estados Unidos, lo que toman es todo lo que es Brer Rabbit Brer Rabbit es hermano conejo eh, pero Brer Rabbit, por más que sabemos que es un conejo, es específicamente ese conejo, es como decían antes el arquetipo de ese trickster específico conejo y en las culturas acá americanas tenemos en algunos casos personajes eh, usualmente con la cultura criolla le agregan un nombre cristiano entre comillas, no entonces Juan el zorro eh, cuando hablas de Juan el zorro son todos los zorros que son zorros bastante, bastante tramposos también y que muchas veces son sobrinos del de tigre que en realidad es el jaguar o el, el jaguareté de aquí, o el, o el puma, entonces, bueno, sobrinos de... Eh, o aparecen, bueno, los cuentos del sapo, que acá en Argentina, por ejemplo, Gustavo Roldán recolectó, pero siempre es el sapo. Eh, ahora, mirando en otras culturas un poco más lejanas, tenemos, por ejemplo, en Bulgaria, eh, la, el zorro, creo que zorra, es kuma lisa y es un personaje con nombre. Hay que ver si eso no está influido justamente por eh, Renard, ¿no? por, por el román de Renard o por Reynard de Fox en inglés, como aparece también conocido. Porque además Kumalisa tiene un enemigo que es un lobo que se llama Kumcho bulcho. Eh, no sé si lo estoy pronunciando bien porque obviamente el búlgaro <risas> no es mi lengua, pero asumamos que, póngale que sí. Eh, pero después también, Japón. Eh, el zorro, digo, siguiendo solo con el zorro tenemos el kitsune eh, el kitsune es un zorro, pero cuando uno dice kitsune en algún cuento o en alguna leyenda eh, que tienen ahí como una, una línea muy delgada en, entre uno y el otro, eh, estamos hablando de un zorro que tiene poderes mágicos y en Corea la misma opción o ciertas características similares son el kumijo, que es un zorro también mágico y que muchas veces se convierte en persona, o por lo menos simula ser persona y engaña así Alguna persona, algún viajero que está yendo por el camino. Entonces, eh, tenemos esos nombres, eh, o, o a veces eso, es el arquetipo zorro, el arquetipo coyote, el arquetipo cuervo. Me callo así, Pep que ahí no, me está pero, diciendo. Pero,
3: pero fíjate que estamos hablando generalmente de tricksters, eh, eh, sin embargo, en, en cuentos donde están que están protagonizados por animales, por ejemplo, el gato con botas o los músicos de Bremen, no tienen nombre. Es rarísimo. Yo insisto en que en mi opinión, los nombres son algo más vinculado a la escritura que a la oralidad. O sea, tú, haces un, tú haces un coloquio de perros ¿no? y pones cipión y verganza. Son, eh, pero normalmente cuando dos perros hablan en un cuento, o dos conejos hablan en un cuento, que si son galgos, que si son podencos, no tienen nombre, ¿no? Y me callo.
1: Igual pregunto una cosa, porque, por ejemplo, en estos cuentos acumulativos donde el cielo se va a caer y el rey lo tiene que saber, acá al menos en Argentina muchas veces eh, los personajes con los que se encuentra el pollito, que usual, a veces es el medio pollito y a veces es otro pollito, tienen nombre. Obviamente también creo que tiene la influencia de eh, la escolaridad y el tema de que la rima y el nombre de esos animales venga ¿no? asociado para que el jardín de infantes uno pueda identificarlos de una manera muy específica. Pero muchas veces, yo ahora no me acuerdo cuáles son, pero, digo, pero todos esos animalitos que va encontrando el, el pollo mientras va diciendo el cielo se va a caer y el, el rey lo tiene que saber, sí tienen nombre también. O sea Por eso preguntaba eh, si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, en ese tipo de cuento, eh, que esos personajes eh, sean nombrados de alguna manera como para que sume a la rima o al, ¿no? a la forma rítmica. Tal vez es una cosa muy típica de acá y tal vez incluso está asociada a algo literario o algo de la educación formal. Por eso pregunto. Uh -huh.
2: Yo en lo que se refiere a cuento tradicional, es que no, vamos, sin nombre, es lo que ha dicho Pep, eh, sin nombre. O sea, sí que es cierto que en toda la eh, literatura y los cuentos de autor, pues es que ten, se tiende a ponerle nombre a todo. Bueno, o sea que, un yo Pepe y cosas así similares. es cierto
0: es cierto yo en los cuentos de tradición oral de animales que he encontrado está el arquetipo pero no tienen no tienen nombre no tienen nombre a mí lo curioso es que ya no solo es que este monje o sea este escritor les ponga el nombre sino que ya tienen cierta connotación de la personalidad de cada uno y eso sí que es algo muy llamativo bueno fijaros volviendo un poco a lo que me decías tú de Bulgaria Anabel eh, fíjate en eh, el cuando comienza el, el, la historia de, de Grand nos cuenta que los animales están de peregrinación en Tierra Santa y hacen noche en una posada. En medio de la noche llega Isegrinus, el lobo, y los animales capitaneados por el zorro van a conseguir echarlo humillándolo. Y a partir de aquí la enemistad entre los dos será ya para toda la historia, jurando el lobo vengarse del zorro. Y así seguimos con la cantidad de historias que podemos encontrar, incluso hoy día, con el lobo y el zorro como eternos enemigos. Rivalidades eternas. En el Gomantegena este, el zorro, se acuesta con la mujer de Isegrinus, con la loa, y a partir de ahí empiezan sus rivalidades. ¿Qué hay más humanos que esto para comenzar una rivalidad? Los cuernos, los cuernos. ¿Conocéis, no? Otras historias similares.
3: ¿Ves? Pero esto eh, tiene que ver eh, con lo que hablábamos al principio también de los motivos tradicionales. Es que es muy interesante porque hay un tipo de cuento que es el de el zorro eh, eh, viola al oso, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y es un tipo de los cuentos de animales. Y aquí es igual. Lo que pasa es que en este caso hay una característica y es que en muchas de las versiones eh, la loba lo que quiere es estar con el zorro. ¿no? y luego lo visten de esa otra manera para que el lobo se mosquee y se enfade no
0: sí tiene tiene cierta connotación de lujuriosa y al mismo tiempo un poco tonta entonces claro lo junta y todo y allí pues Renar aprovecha y, y aprovecha pero claro. vamos que esta
3: rivalidad entre el lobo y el zorro se mantiene en todas las tradiciones ¿eh? a veces son otros personajes como araña erizo la Nancy que has citado tú ¿no? el conejo pero en este caso en concreto suelen ser los mismos tipos de cuentos. Otra cosa es que hablemos de otras rivalidades como ocurre más adelante en el atu en los cuentos jocosos donde está el marido y el cura o donde está la mujer y el amante con el marido, pero yo creo que no, no sería equiparable.
0: Fijaros, además, lo he nombrado ya un poquito, eh, los animales en el román de Renard no solo llevan el nombre, sino que cada uno ya tiene atribuido el tipo de comportamiento, y desde ahí ya queda como fijado para siempre. El zorro siempre va a ser astuto y a veces rastrero, el lobo es tonto, el león, que es el rey de la corte, es imponente por su melena, pero le engañan constantemente, el gallo es inteligente y es el único que consigue engañar al zorro. Si nos fijamos en los cuentos tradicionales de animales, vamos a ver cómo estos roles se van a repetir y quedarán reflejados en las personalidades de muchos animales. Incluso todavía hoy podemos encontrar expresiones como tan listo como el zorro o por aquí nosotros decimos mucho, menuda raboseta está hecha, como alguien muy agudo que siempre te da la vuelta, que se sale con lo tuyo. Anabel, a ti te suena de otras culturas eh, encontrar estas atribuciones o, o ver qué animales tienen esas características?
1: Eh, sí, en algunos casos, como decían antes Pep, eh, creo que lo decía Pep, justamente se atribuye esa misma astucia del zorro, tal vez o a coyote o a cuervo, pero además es interesante que incluso desde las propias lenguas eh, las expresiones cambian mucho. O sea, algunas expresiones, más allá de que muchas veces ciertas características como la astucia del zorro más o menos se mantiene, eh, hay expresiones, ahora estoy tratando de acordarme de alguna, pero eh, respecto a qué tan despierto es una persona o qué tan, digamos, qué tan inteligente, donde tal vez en inglés eh, utiliza una expresión que es totalmente opuesta eh, a, al castellano, digamos, tal vez el mismo animal aparece pero representando eh, características opuestas. Pero eso también, por eso, yo no solamente se da, creo, a través del folclore, sino a través de los desarrollos lingüísticos y las asociaciones que cada cultura tiene de esos animales. Por ejemplo, para mí el buitre, que en general lo tenemos muy asociado a, a un animal, eh, digamos, carroñero, no como ahí acechando, asociado a la muerte, en el Antiguo Egipto estaba asociado a la maternidad, por cómo cuida a sus pichones. Y a su cría, entonces es súper interesante también pensar en eso o decir, no sé, que algo bastante peyorativo actualmente, no, pero decir, ah, esa mujer es una perra, eh, en Japón hay un templo dedicado a las mujeres embarazadas que el animal protector es una perra ¿por qué? por justamente que da a luz eh, sin demasiados problemas a una camada de muchos cachorros todo el cuidado que tiene hacia ellos, entonces las mujeres van a, a pedirle un buen parto, eh, por ejemplo. Entonces, nos encontramos a veces con estas asociaciones y, sin embargo, culturalmente, tal vez un animal que uno pensaría tiene una connotación negativa, en esa cultura es positiva. Ahí siempre yo digo hay que ir con pies de plomo, con cuidado escuchar bien, prestar atención porque tal vez lo que uno termina pensando que es un halago, no, ah, qué, qué astuto que sos como el zorro. Bueno, tal vez en esa cultura el zorro es todo lo opuesto. En, en en las culturas norteamericanas, por ejemplo, Coyote, eh, que siempre es un trickster, ya hemos mencionado acá los tricksters, eh, en algunas versiones es un trickster horrible, porque viola a su hermana, su suegra, eh, tiene, tiene como toda una serie de abusos. Eh, es un trickster, pero es un trickster muy abusivo. En cambio, en otras es un trickster súper beneficioso. Eh, y es dentro de un mismo gran territorio, pero distintas culturas lo ven como el opuesto. Eso es lo que, digamos, podría decir como para pensarlo cuando nos encontramos con esto.
2: Yo, yo quisiera añadir otra cosa, y es que estamos hablando del zorro, porque Román de Renard es eso, pero también está la zorra. y eh, Hay muchos de estos cuentos eh, que en los que el personaje no es el zorro, sino que es la zorra, o sea, el género cambia, que también me parece muy interesante.
0: Lo cierto no sé es si que... Lo cierto es que aquí la mayoría de las historias que se cuentan de zorros y lobos en Aragón, la protagonista siempre es la rabosa, es la zorra. Y, y tú dices zorro y es listo, pero la rabosa le da ocho vueltas. Entonces, sí que tiene, para mí, sí que hay una cierta connotación.
3: Una de las veces que llamaron a la radio, a Radio Nacional, para quejarse de los cuentos, era porque un cuento estaba protagonizado por una zorra. <risa> ya basta, hombre, siempre estas cosas. Ves, <risa> yo <sorra> <risa>
0: Nada, utiliza la palabra rabosa y, y no tendrás ese problema. No, solo cuando,
3: cuando encuentre una versión de, de un cuento recogido en el norte de Aragón y que haya rabosa, no, pero bueno, entonces hablaré en, de en rabosa. Castellano,
0: en castellano se dice raposa también, o sea que...
3: Ya, ya, ya. Así pero te curas, en aquel te curas, entonces, por la, la versión que encontré fue esa, es como cuando lleve una versión de un señor que tenía una chepa, pues tenía una chepa y, y llamó a otro para quejarse porque eso era, eso era insultante y tal, no sé, y claro García lo dijo, y dice, bueno pues nada, si quieren quitamos los cuentos de chepas, pero es que es lo que se contaba y es lo que tenemos
0: aquí. Vesper, tenías que haber puesto un animal que tuviera joroba y así claro. te hubieras alejado
1: y no hubieras metido ahí, ahí.
2: Había una vez un dromedario que cogía el metro.
1: Eso es. Bueno, seguramente para algo estaban estos cuentos de animales. Yo pensaba que en inglés la misma connotación negativa de zorro y zorra ocurre. En inglés es fox y vixen. Y usualmente cuando dicen que una mujer es una vixen, en realidad es una seductora. O sea, es, es, es eso. Entonces, o sea, es, no es tanto el ingenio, sino tal vez que es un poco más ligera de cascos. Eh, y también que tiene un carácter fuerte. Entonces, eh, digo... Ta, ta, hemos tenido también una construcción cultural a lo largo de los siglos, donde como dice Manuel, a veces el género marca eh, y a veces en la historia el, el cuento desarrolla de otra manera pero las generaciones de carga que le hemos puesto terminan siendo algo negativo y ahí te llaman y te dicen, no, Cheposo no eh, por ejemplo ¿no? o no, Zorra no, bueno a ver señores bueno, pues, es que fijaros,
0: fijaros eh, para ir, ir cerrando ya un poquito lo que es esta obra eh, a mí me parece muy interesante, por eso quiero volver otra vez a su componente oral y cómo los autores fueron capaces de crear unas historias que, a pesar de que en inicio fueran escritas para el público noble, llegó al pueblo. Como hemos dicho, llegarán a la boca de los trovadores y juglares y enseguida el pueblo se verá identificado en ellas. Estas narraciones están repletas de sátira social, con la que el pueblo ya no se identificaba rápidamente. El zorro representaba precisamente a los trabajadores y denunciaba las injusticias, sirviéndose siempre del ingenio, para poder seguir adelante, en muchas ocasiones buscando solo el beneficio propio, mientras se reía del poder establecido. Esta crítica conectaba fácilmente con el público que oía estas historias y que podía reírse de sus gobernantes sin peligro. Igual, Pep, piénsatele, ¿verdad? Eh? A, a partir de ahora todos los personajes animales puedes meter toda la crítica social que quieras y García estará súper contento. No,
3: pero mira, siempre, siempre hay, hay... los cuentos... Hay dos cosas que te quería comentar de esto que estabas contando ahora. Primero que esto mismo ya ha ocurrido con la Odisea, o con la Ilíada. Es decir, eran historias que se contaban, y de hecho en la Odisea y en la Ilíada estas historias se están contando, aparecen concretamente en la Odisea en dos momentos que se cuenta en dos cortes distintas, eh, historias de Odiseo, estando allí Odiseo, Ulises, ¿no? Entonces, eso ocurría en ámbitos, digamos, nobles de alta alcurnia, pero eh, se colaba en el pueblo. E igual ocurría que habría, seguro, eh, parodias y sátira de Ulises y seguro, seguro que las habría lo que pasa que el, el pueblo no en aquel entonces a lo mejor no tenía tanta capacidad o tanta facilidad para acceder a la escritura y para pasarla por escrito para que nos quedara hasta, otro, hasta nuestros días, pues igual que ocurriría, pues yo qué sé, con el Gilgamesh y con otras obras que fueron muy populares, muy contadas, muy cantadas en otros momentos, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado es que en general eh, los cuentos pues son un espacio para la crítica, ¿no? Y siempre aparece esa dualidad del débil y el poderoso, el noble, el que tiene el alma noble, y el envidioso, el simple, que a pesar de ser simple suele ser suertudo afortunado, ¿no? Y el abusón, bueno, en fin, de hecho, es cierto que hay tipos más propicios para ello, para la crítica, pues como todos los dedicados a mostrar las vergüenzas de los curas, glotones y lascivos, ¿no? Pero eh, en cualquier momento se cuela. Esto se cuela. El, el, la narración oral es un espacio, esto que llaman ahora, seguro. Normalmente la gente contaba en un ámbito seguro, donde podía parodiar, satirizar, burlarse, criticar, en eh, confianza, sin pensar que eso le iba a llevar a la cárcel o a que le cortaran la cabeza. Otra cosa quizás eran los juglares, que estaban en espacios públicos y tenían que valerse de eh, cuentos pues que fueran muy populares, muy conocidos, o que de alguna forma salvaguardaran su propia vida, ¿no? No sé.
0: De todos modos, es que en cuanto una frase empieza con «Érase una vez», te estás alejando ya del mundo cotidiano. Entonces, dentro del «Érase una vez» tú puedes contar lo que tú quieras y hablar de un rey que, por supuesto, puedes alegar que no es el que tienes tú en ese momento reinando, o, o un gobernante, o lo que sea. Igual que los chascarrillos y los chistes, también... En la actualidad o en los memes te puedes reír de la Guardia Civil, te puedes reír del gobernante o del que sea y allí estás cubierto. No es una crítica directa, eh, tú tienes las espaldas cubiertas y ese espacio te permite poder hablar de lo que tú quieras.
1: Vos sabéis que pensaba justo que ahora, que este capítulo justo sale ahora en febrero y es temporada de carnaval. Y justamente es el momento de trastocar el orden, ¿no? En un punto. O sea, antes de guardar, eh, guardarnos, sea por cualquier motivo que sea, el carnaval es ese momento. Y estuve hace poco en el carnaval uruguayo y una de las cosas que tienen es la parodia política constante, la crítica política social eh, a través del humor. O sea, y es eso, es eso, es, es tomar motivos eh, y muchas referencias que si vos sos de la cultura lo entendés enseguida y si no, no. Eh, pero pensaba también que siempre dentro de estas estructuras tenemos eso. Hace unos años un antropólogo historiador eh, hizo un trabajo muy interesante porque él hablaba del teatro y el contrateatro, Thompson. Él decía que justamente por ejemplo en las ejecuciones públicas en Inglaterra en el siglo XVIII, que eran casi, eh, eran eventos públicos donde la gente masivamente iba y en un punto el gobierno marcaba su ley y marcaba el dominio sobre el cuerpo de alguien más, que era ese prisionero al que le iban a cortar la cabeza o al que iban a colgar, eh, eh, a la vez había un montón de parodias y versos y rimas que ocurrían paralelamente entre la gente que estaba ahí mirando y que era como una especie de contrateatro. Digo, en un punto es eso, es esta oralidad que trae, eh, o que frente a la presión del poder, eh, siempre encuentra un, una, una válvula, una veta por donde salir, ¿no? Y por donde justamente eh, tratar de dar vuelta esa, esa opresión, ese sentimiento de opresión. Siempre, bueno, es interesante.
2: Y esa oralidad que llega también al mundo del arte. Eh, y bueno, es, esto podríamos discutir si se hace con intención o sin intención, pero es que el román de Renar está presente en, en varias obras de arte, no solamente en, en ilustraciones de Beatos y de libros medievales, sino que también aparece eh, en sillerías de. Bueno, en las misericordias. Las misericordias es eh, la parte baja de eh, la sillería del coro. que que tiene un sistema como de bisagras que permite que se levante de manera que en el momento en el que el clérigo está uh, de pie o parece que está de pie, realmente está sentado, tiene el, el culo apoyado ahí, ¿no? Digo culo y entonces Anabel se ría al otro lado de la pantalla.
3: Trasero, trasero.
2: Tiene el trasero, sus posaderas, posadas. Vamos bien sobre. con el culo,
0: vamos bien
1: con el culo. Claro, que las, las bueno.
0: misericordias son un sitio súper interesante. Normalmente es un sitio que no se suele ver, porque claro, si la silla está abierta, quedan mirando para abajo y no las ves. Y si la silla está levantada, el cura, el, el monje las tapa. Entonces, claro, allí había mano libre para los escultores para poder poner Cosas así llamativas. Y por eso, Manuel, aparece lo que tú dices, escenas del román de Renard.
2: Sí, lo que pasa es que hasta qué punto el, el programa iconográfico que se desarrolla ahí está pensado no está pensado? es decir, hay un iconógrafo detrás eh, por parte de la, de la iglesia, de, de la catedral o del de abad, el deán de la catedral o, o lo que sea, ¿no? que también es, es una cuestión bastante interesante. Es verdad que no se ve, porque si el clérigo está de pie, pues no se ve. Y que, que no que no era un ámbito, o sea, es un ámbito totalmente privado. Hoy en día es un ámbito público. Tú entras en la catedral de Toledo, donde hay una de estas misericordias del román de Rana y, y lo ves, ¿no? o lo puedes ver si está subida pero en aquel momento no, porque no se no, no hacía, hacía ese, no ese turismo por las sillerías, ¿no? era inaccesible <risas> sí que era accesible en determinados momentos el acceder dentro de las naves etcétera, etcétera, pero las sillerías de los, de los coros no, no es tanto así eh, aparecen eh, continuamente, aparecen en las misericordias como os he dicho, pero es que aparecen también en tímpanos, como el tímpano de la de la iglesia de San José, en de Burge, aparece en la portada de la Catedral eh, de Módena, por ejemplo eh, en una vidriera de la Catedral de, de York, aparece en un mosaico de la Basílica de San Marcos de Venecia, ahí está el Román de Renard o sea, que, Manuel, que quiero que, que, que me hagas un muy tour grande. quiero
1: que ah, me no. hagas un tour, Manuel Yo, si lo pagas,
2: allá vamos pues visitar todos estos sitios de una vez en tour va a ser costoso Vaya,
3: Vayamos Iberoamérica de cuenta hablemos con Emilio de Milcar que nos sí. haga un, una gestión eso es, es.
0: En, en cada parte, en cada sitio contamos un trocito del romano Un o sea, trocito, esto, eso, claro. eso ¿Sí?
1: Yo bueno, creo, Loma, yo lo estoy viendo,
2: Manuel. Está, es, yo, los, yo también lo estoy viendo. <ríe> yo me apunto, me apunto. <ríe> bueno, de hecho yo ya lo he visto, ¿eh? <ríe> Porque para contaros todo esto me he cerciorado de que efectivamente eh, aparecían los pasajes del román de Renal, ¿no? Aparecían el, el famoso con el gallo, eh, Santel, el predicador, canta claro. y el juicio, canta claro. Canta claro o aquí? La, tra la traducción bueno, aquí es el gallo canta claro. Ay, ay,
1: ay, un, un, canta un dato claro. del gallo ese específicamente es que en Inglaterra, Chanteclear, que es el nombre que tiene en inglés, tiene su propio ciclo de historias. Tiene su propio ciclo de historias, o sea que Chantecler es ya protagonista propio, eh, digo, no investigué demasiado más que eso, pero conocía, porque incluso ha llegado hasta los dibujos animados de Disney. O sea que imagínense, digo, si hasta Disney lo ha tomado. No voy a decir mucho más que eso, pero sí, sí, interesante. Pero bueno, es que es son que es las sagas único, así,
0: sí, así. Y, se y es conduce. el único que consigue engañar a, a, a Renard, ¿eh? el eso único. Es.
3: es que son las sagas, así se construyen así se van ar armando y articulando primero las historias y cuando ya ese personaje protagonista está agotado, pues empiezan a tirar de los descendientes, de los tíos, los primos, los sobrinos, las esposas, las amantes, los hijos, lo que sea Lo que sea. y así van funcionando, claro, te encuentras en, 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 en cantares de gesta hay algunos que tienen, no sé, como 10 o 12 pitos y flautas, entre los que protagoniza uno más los que protagonizan los, los, los primos, los vecinos los que han pasado por ahí, pues un montonazo
2: en algunos casos la imagen del gallo en esto que os estoy contando de su reflejo en el arte es sustituida por el ganso en lugar del gallo el ganso que bueno probablemente en algunas zonas a lo mejor estaba bastante más presente no sé si no canta, ejemplo, bien. Pensando, ¿no canta ganso, bien no canta no bien no pero, pero aparece sería
3: una parodia llamarle canta claro a un ganso
1: Igual te regalo enfrentarte a un ganso de mal humor, ¿eh? No, Así te lo regalo, o sea, no, con mucho, mucha distancia, no, no. Sí, mucha la, distancia. Las y los gansos, ojo, cuidado, ¿eh? ojo Lo conozco,
3: cuidado. no, no, no quiero saber nada de ese asunto.
1: Un, un servicio a la comunidad de Iberoamérica de <risa> Cuento para todos sus oyentes.
3: Sí, porque en Francia los gansos los utilizan también para la defensa de las granjas en vez de perros, ¿no? Eso es. Sí,
1: tienen una sí sí.
0: sí, sí.
3: Bueno, ¿qué? Que reconozco, venga. que hemos ido. de a
0: todos modos, una cosa que me gusta un montón del Romar de Renard es que no busca enseñar ni moralizar, que simplemente refleja el comportamiento humano buscando reflejar la estupidez, las vanidades y los vicios de los humanos, solo por diversión. No hay moraleja, no es como con las fábulas, no hay moraleja, simplemente vamos a reírnos, vamos a representar aquí cómo son realmente nuestros gobernantes y los nobles que nos rodean y vamos a disfrutar y ya, y eso a mí me, me, me tiene enamorada.
3: Pero es como toda la parodia y como todo el humor y como toda la sátira, en realidad te pone frente a tus contradicciones y ya. Entonces tú esto te lo comes, te lo rumias y luego sacas tus propias conclusiones. Y también reírse de las contradicciones de uno mismo es más que suficiente ¿no? para entender que bueno todos estamos llenos de contradicciones y bueno tampoco pasa nada si un día has hecho algo que no es lo más conveniente. No se puede vivir con rectitud completamente todo el rato. ¿Qué es lo que pasa ahora con las redes sociales? Que, es que si haces algo inconveniente todo el mundo lo ve. Pero bueno, ese es otro tema...
0: Pues pep, habrá que contarles más cuentos de animales porque allí verán que, que, que no pasa nada, como tú dices. O que hay que ser, sobre todo, más inteligentes, tirarme del ingenio para, para poder seguir adelante. En el ATU esto lo vemos muy bien y tenemos una catalogación de cuentos de animales que es una verdadera locura con todo lo que vamos aprendiendo de ellos. ¿Quieres comentarnos tú algo de esto?
3: no, es que yo creo que el atu aquí no pega mucho ahora, ya estamos como que hemos hecho un monográfico de, del román de Renar, que está magnífico, pero vamos, si quieres te cito cómo está la organización, o si no la dejamos para una tercera oportunidad de cuentos de animales o si no, que quiera que se, se acerque al atu y lo mire, porque ya hablamos eh, en el capítulo anterior que había 250 tipos de cuentos de animales, y además que esos 250 tipos están ordenados en bloques distintos, pues que lo busquen y lo curioseen, y hasta o queréis que lo digan ¿Queréis que lo, queréis que lo es el
1: momento, este es el momento didáctico de Iberoamérica de vale. cuento para toda la comunidad de oyentes
3: vale, pues, de los tipos 1 al 99 cuentos de animales salvajes eh, y ahí está organizada también del 1 al 69 animales listos y del 70 al 99 de otros animales que me imagino que no serán tan listos. Del 100 al 149 animales salvajes y domésticos, esta relación, ¿vale? Del 150 al 199 el hombre y los animales salvajes. Conocéis, ¿no? Por ejemplo, el cuento ese del león y el, y el tipo que van caminando y ven la escultura de un hombre matando a un león. Este es, este es muy famoso. Bueno, voy a seguir. Del 200 al 219, animales domésticos, del 220 al 249, pájaros, del 250 al 274, peces, y del 275 al 299, otros animales y objetos. Ya está, ¿ves
2: cómo no tenía sentido?
1: Y tener y en cuenta la, que... Oh, perdón, Manuel, el, Manuel habla.
2: En la quinta planta de Iberoamérica de Cuento podrán encontrar animales disecados.
1: No, y tener en cuenta que este atu se aplica a casi todo el mundo, pero que hay ciertas culturas que hicieron su propia clasificación de, de así como los japoneses y por lo tanto no todos estos animales aparecen necesariamente así o ordenados de la misma manera. Pero sí, el atu de todas maneras es casi universal.
2: En el caso de Japón, los animales disecados no se encuentran en la quinta planta de la América de Cuentos, sino en la cuarta. No, no,
3: si hubiera que resaltar algo, en mi opinión, sobre a, a lo largo de este podcast, sobre lo que hemos hablado del román de Renard, es el tema del ingenio, más que el asunto del atu. El tema del ingenio, porque en general, en los cuentos, el ingenio es eh, una de las, eh, digamos, transversales que, que cruzan en todos los tipos de cuentos y los cuentos nos están enseñando la importancia de ser un poquito astuto, de ser un poquito ingenioso, de tener un poco de picardía para salir adelante ¿no? y eh, de alguna forma estos cuentos pues son un reflejo como todos los cuentos de lo que somos y de las inquietudes que nos atraviesan y ya está, es lo único que todos opinión, más, yo, yo
0: solo quería que, que nos hicieras aquí todo el despliegue de los cuentos, porque como casi no hablas decimos, venga, pues para darle un ratito a este chico que hable un poco más y lo interesante es que en realidad si nos pusiéramos a analizar el román de Renat, veríamos que hay muchos fragmentos de, de sus historias que podríamos encontrar dentro de, de las diferentes catalogaciones de Atu que tenemos, pero bueno Pep no te preocupes, no te preocupes, no te hago salir temas de tus ideas eh, vamos a ir ya llegando al final aunque creo que podríamos seguir mucho más pero no lo voy a decir así muy fuerte porque si no Pep ya nos monta el tercer, el cuarto y el quinto programa así que en lugar de eso ¿qué tal si nos vamos despidiendo? Pues bueno, muy bien perdón <risas> Como no hablo yo, Venimos, No
2: saben qué hacer. Es
1: eso, es eso, nos quedamos ahí. No,
2: voy a decir una cosa. Es que en el guión pone a Anabel y, y primero Anabel Manuel después. Salado. Y Pepe está. Yo creo que lo que ha ocurrido es que Sandra sabía que esto iba a pasar y entonces ha dicho, pues ya está, para que no se despida, ¿sabes? Así que Pep, por favor, despídete. Adiós.
1: <risa> yo igual tengo la teoría de que Pep tiene un poquito de trickster en él así que aplaudo ¿eh? de los tricksters más copados sí, no esa, de los esa barba copados. de chivo esa barba de chivo que tiene
0: esos ojos de fauno Bu... fauno
3: <risa> yo creo que deberíamos acabar el capítulo cuanto antes porque cada paso que vais dando os vais metiendo más en el lodazal
1: no, Perfecto. no, nos mata, nos mata. Bueno, yo entonces me voy despidiendo desde Buenos Aires diciendo que como siempre es un placer estar acá comentando con ustedes y bueno, descubriendo más del Román de Renard, que yo no lo estudié en la carrera y no lo vi, sino así muy por arriba, así que Sandra, ha sido fabuloso eh, descubrirlo de tu mano y también de las palabras de Manuel y de Pep, que siempre traen algo nuevo.
2: Pues nada, un placer como siempre y nada, me voy rápidamente a hacer un crowdfunding para ese viaje que vamos a hacer buscando el remando Renar en las sillerías de coro.
3: Un abrazo y nos vemos en los próximos capítulos.
0: La verdad es que ha sido un lujo que me dejarais meter aquí un Animal 2 para poderos hablar de esta obra que, que me gusta tanto y nada, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, por Pep Bruno desde Aigal y yo misma, Sandra Araguás desde Huesca, quien ha tenido el privilegio de coordinar este quincuagésimo séptimo capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes del podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos un día más y compartir estas historias con nosotros del Román de Génard. Nos encontramos en los cuentos o vete a saber si viendo sillerías.